0: Ich bin ja immer so jemand, der, egal wie wo ich anfange, ich lande immer bei der Kunst. Das ist dann echt mhm. sehr ärgerlich, wenn man denkt, kannst kann nicht einfach nur Geld verdienen.
1: <lacht> Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Redbug Radio. Wir haben euch heute wieder ein enorm interessantes Thema mitgebracht, denn über die Vorzüge des Self-Publishings haben wir schon in vielen Folgen sehr ausführlich gesprochen. Und dass das eigene Publizieren von Büchern auch gewisse Mehrarbeit in einigen Bereichen erfordert, habe ich zum Beispiel mit Uwe beleuchtet. Ein schier unverzichtbarer Schritt dabei ist natürlich auch das Marketing und genau das werde ich heute ein wenig mit Katrin für euch auftröseln. Moin Katrin, wie geht's dir? Moin, mir geht's sehr gut. Na sehr schön. Du, zuallererst habe ich mich gefragt, mit dem Fertigstellen eines Buchs ist ja eigentlich der Großteil der Arbeit schon fast erledigt, aber ein unverzichtbarer Schritt ist ja noch das Marketing oder das äh, Promo machen für ein Buch, weil du ja sonst äh, eine ganz einfach eine viel kleinere Abnehmerschaft hast, oder?
0: Ähm, also erstmal gibt es einen riesengroßen Unterschied, ob ich mein Buch in einem Verlag veröffentliche mhm. oder ob man es in unserem kleinen Label veröffentlicht und noch, ein, noch sozusagen noch in, ich will nicht sagen schwieriger, aber noch herausfordernder ist, wenn wenn man ganz allein sein Buch einzeln, als Einzelperson rausbringen würde, also eben als Self-Publishing. Mhm. Das sind sozusagen drei verschiedene Modelle, wobei Self-Publishing und kleines Label sehr ähnlich sind und hängt auch immer davon ab, wie viel da schon, also sagen wir mal so, ob ein Autor eine Community hat. Mhm. Wenn jetzt beispielsweise so ein Gamer auf YouTube sitzt und da seine äh, 500.000 Leute hat, ja, wenn der ein Buch rausbringt, das ist dann im Grunde nicht so sehr ein Buch mit Marketing, sondern das ist Merch. Das Buch ist dann plötzlich genau. das Merch zum ja, Produkt. Ja. Mm. Und das darf man dann nicht so ganz vergleichen. Also das ist dann nochmal ein anderer Fall.
1: Naja, die haben ja auch einen Einwegkanal praktisch. Ne? Also so, die ja. haben ihre Community, mit der sprechen sie über Video praktisch. Und äh, wenn sie in einem Video das Buch erwähnen, haben das eigentlich alle von denen mal gehört oder gesehen schon.
0: Ja, es ist... Natürlich kann man als Autor auch diesen Weg gehen, zu sagen, erst die Community, dann das Buch. Mhm. Und ein Teil, das, was man vom meinem Verlag erwartet, ist neben dem Drucken und in die Buchhandlung bringen, natürlich auch das, die Werbung dafür. Mhm. Nun hatte ich einen Preis gewonnen, das war sozusagen meine Werbeaktion. Das Buch kam ein bisschen eher raus. Ich habe dann, die Preisverleihung war dann ein bisschen vorher und Dadurch habe ich beim ersten Buch eigentlich gar nicht so richtig mitbekommen, was normal ist. Mhm. Dass das Buch dann schon eigentlich einen Anschub hatte an Werbung, ja. ja. weil dieser Preis eine Aufmerksamkeit hat. Klar. Und dann plötzlich hat das Buch einen Wikipedia-Eintrag und man denkt, wow, könnte ja gar nicht besser laufen. Jo. Alles <lacht> automatisch. Ist halt plötzlich als wichtiges Buch geführt und ich hatte sehr viele Interviews, auch international. Trotzdem ist das Buch, als ich dann irgendwann mal Amazon existierte schon, mhm. ein Amazon-Verkaufsrang existierte auch schon. Also ging ich so rauf und da war irgendwas von... Drei Millionen und ich dachte mir, wow, niemand kauft das Buch über Amazon. Interessante Information. Ja. Es gab ja auch keine E-Books, hm. aber es wurden halt auch schon Bücher über Amazon verkauft. Und ich kannte mich auch schon ein bisschen aus mit Verkaufsrängen, so wie bestimmte Kinderbuchklassiker stehen auch ganz weit oben. Hm. Und ich wusste schon, dass dieser Verkaufsrang quasi heißt, dass niemand ein Buch kauft. Ja. <lacht> und dann war ich so wie, oh, okay, kann das noch besser werden? Und dann, ach ja, vielleicht, wenn die Buchmesse kommt, zu der war ich auch eingeladen, es wäre so, okay, da kommen noch so Momente, mhm. wo der Verlag vielleicht jetzt mehr Anstrengungen unternimmt. Und da habe ich mir den so aufgeschrieben, den Verkaufsdruck, Wir wir kann nur besser werden. <lacht> Aber ich habe das nicht sehr intensiv verfolgt. Also man wird dann auch so leicht manisch. Ja, ja glaube ich. Glaub ich. So. Es gibt, äh, kommen wir nachher noch self dann weißt so, du refresh jeden Tag deine Seite. Mhm. Das ist der Verkaufstag, mhm. da muss man ein bisschen aufpassen. Und dann weiß ich, habe dann auch mein Buch ganz stolz in der Verlagsvorschau gefunden. Und da kommt dann so ein kleiner blauer Button, war dann an der Seite Gewinnerin des äh, Peter hertling Preises. Ach, doch die schön. Ich glaube, es war so eine eine oder eine Doppelseite, habe ich ganz selbstverständlich hingenommen. Und mittlerweile weiß man, wow, du kriegst zwei Seiten in der Vorschau, du ja. kriegst drei Seiten ja. oder du kriegst einen kleinen Stopper oder whatever. Mhm. Ja. Äh, mittlerweile sind viele Vorschauen auch digital. Dann wird dann wie hast du wieder mehr Platz, ja. Aber damals ist wirklich das Ding wird gedruckt.
1: Das war ein Ritterschlag.
0: In allen Verlagen, in denen ich war, ist das Programm nicht so groß, dass, dass du gar nicht erwähnt wirst. Das passiert nicht. Mhm. Jeder Autor findet da, hat da Platz in der Vorschau. Also Marketing ist dann so wie im Vertrag steht darüber meist nichts. Ich kenne allerdings auch Autoren, die sagen, darauf muss man sehr genau achten. Und wenn sie die Power haben, wenn sie zum Beispiel sagen können, ich verkaufe Hölle gut, da können sie doch was verlangen und zum Beispiel sagen, ich, ich stelle mir ein bestimmtes Budget vor, ein bestimmtes Geld, was ihr für mich ausgibt und das Verhandeln. Aber erstmal ist es so, wir machen einen Vertrag um das Manuskript, Marketing, natürlich machen wir Marketing und man kann es sich ja angucken. Man holt sich einfach die Verlagsvorschau vom Vorjahr, blättert durch und hat dann eine Vorstellung, wo man ungefähr landen mhm. kann. Ne? Mhm. Ja, also das ist, das ist sozusagen der normale Weg. Ich habe damals bei Radio Gaga, wie gesagt, tat sich nicht so viel. Ich habe dann noch Gespräche geführt und gesagt, warum, warum passiert so wenig? Und dann haben sie gesagt, naja, es ist eben preisgekrönte Bücher sind nicht unbedingt äh, die Bücher, die sich gut verkaufen. Echt? Ja. Okay. Also ein Preis heißt eigentlich irgendjemand meinte sogar aus dem Verlag zu mir, oft ist es ja fast so, wenn da schon preisgekrönt ist, wissen bestimmte Käufer schon, das ist bestimmt so anspruchsvoll, das Lesen. Ah, na, okay. Hm. Fast wie so ein Negativlabel hm. für eine Gruppe, ne? Und gerade die Gruppe der, wir wollen entertaint werden, die hat das Gefühl, na, das werde ich da nicht finden, so wie Oscar-Filme jetzt auch nicht unbedingt, Disney-Star-Filme. Ja. Hm. Und, also, und da war ich so ein bisschen, oh, oh okay. Und dann hatte ich totales Glück, ich weiß noch, ich war irgendwie in Buch und saß im Bus und dann, ich weiß nicht, ob ich einen Anruf kriegte, man, das in der Zeitung das Buch empfohlen wurde. Mhm. Und zwar im Stern damals und der, also damals, jetzt vor zehn Jahren oder Stern oder 15 Jahren, war der wirklich noch so eine Zeitung. Ja, auf Fall. Ich weiß gar nicht, wo der verschwunden mhm. ist ob es den noch gibt. Online. Yeah, wahrscheinlich. <lacht> ja, wahrscheinlich. Und dann auf irgendeiner Seite, wir empfehlen Bücher für die Weihnachtszeit, die Sommerzeit, ich weiß gar nicht mehr für welche mhm. Zeit, aber es war relativ Abstand zum Tag, an dem es rausgekommen ist. Ja. Und dann eine sehr schöne kleine Minikritik bekommen, aber es war sozusagen herausgehoben aus dem ganzen Bereich der Jugendbücher mit einem anderen Buch so ungefähr und dann macht das Boom. Und da bin ich dann auf meinen Amazon-Account gegangen und dachte mir, oh, jetzt passiert was. Bye-bye, platzt deine <lacht> <Jung>. <lacht> da, da, da merkte ich kurzfristig, wow, der Verlag hat das dann gleich ein Bestseller genannt. Mit meinem heutigen Verständnis würde ich sagen, ja.
1: Was, ist ein Bestseller nicht, sagt man nicht Bestseller nach 100.000 Verkaufenexemplaren oder so? Naja, im Grunde gibt es die
0: Definition, ein Bestseller ist einer, der in der Bestsellerliste ist zum Beispiel. Mhm. Man könnte auch sagen, es gibt ja dann auch so Longseller, die sich über lange Zeit immer wieder gleich gut verkaufen. Okay. Das nennt man dann Longseller. So also ein Bestseller muss schon ein Bestseller kann nicht ein Buch sein, was normal verkauft. Muss schon ein bisschen drüber gehen. Das Buch hat sich besser als normal für den Verlag verkauft okay. Dann haben sie es intern ein Bestseller genannt. Mhm. Ich wurde dann aber angesprochen. Ja. Ach, besser, und alle so, es gibt so ganz nett das Interview mit einer Autorin, <lacht> die ihr mal erzählt hat, dass sie nämlich ihr Buch rausgebracht hat und es war ein Bestseller, aber zu dem Zeitpunkt war sie total pleite und ging auf Lesereise und war immer noch pleite, weil mhm. dir, dir wird das Geld ja nicht sofort ausgezahlt. Ja. Du kriegst es bei manchen Verlagen ein Jahr später, und bei manchen ein halbes Jahr später und du siehst ja erstmal nichts von dem Geld, was da so theoretisch reinkommt. Mhm. Und sie erzählte so, dass sie mit ihrem Mann telefoniert hat der sagte so, oh, wir haben ja gerade ein Problem und so, die Miete ist nicht abgebucht und sie sagt, ja, liegt daran, dass unsere Kreditkarten alle ausgereizt sind mhm. und wir haben kein Geld und gleichzeitig ist sie auf Booktour und alle Leute denken, sie schwimmt im Geld. Sie ist im
1: reich, eher ein. Und, Doch, und ich, ja. ich
0: erinnere mich auch noch an die Zeit, wo alle dachten, ich muss ihnen jetzt was ausgeben. <lacht> also wie, ich, ich nichts, ich habe kein Geld ja. gesehen bis jetzt, ja.
1: Aber krass, ja, also manchmal hängt das ja dann, ist das auch dem dem Zufall überlassen oder wie, wenn der Stern jetzt auf einmal äh, entschieden hat? Ja, also äh, ich glaube, da war
0: auch kein. Manchmal kann man ja sagen, da hast du einen pfiffigen Pressemenschen. Natürlich schicken die an die Zeitungen Belegexemplare und an die Journalisten und hoffen, dass jemand es rauspickt. Also ich denke schon, dass was passiert mhm. in der Presseabteilung äh, damals von Belz und Gelberg. Aber äh, mittlerweile ist es so, pf, die werden wahrscheinlich da so viele Bücher haben. Ich, Leute, die gute Beziehungen haben zum Rundfunk oder zur Presse, haben da echt einen echten Vorteil, weil es gibt so einen Freundschaftsdienst. Ich weiß einen Autor, ohne jetzt Namen zu nennen, der eben äh, viel auch für Zeitung arbeitet und da hat er seine Leute und dann naja, schickt er immer. Hm. Ist ja auch gut, ist ja auch gut Ja,
1: so ist das Business, ja. ne?
0: Also das wäre jetzt ganz klar im Verlag. Da gibt's, da muss man eigentlich, kann man als Autor sagen, ich lehne mich zurück, weil da greifen hm. diese üblichen Mechanismen, die Presseabteilung nimmt sich das Buch vor, macht ihre normalen Moves und wenn es ein Spitzentitel ist, macht es ein paar Moves mehr. Hm. Es wird also entweder in der dem schon angeboten, dem, dem den Buchhändler und der kriegt schon ein gutes Gefühl und legt es vielleicht prominenter hin mhm. und dann wird es an die Presse verschickt dann wird manchmal, wenn eine große Nachfrage ist, aber das überlässt man eben auch den Institutionen, eine kleine Lesereise organisiert, mhm. das ist auch äh, Marketing und das sind schöne Sachen da verdient man dann auch nochmal extra bei aber das war es sozusagen von Verlagsseite. Ja. Wenn man in einem kleinen Label ist, kann die nicht so eine Presseaktion schieben.
1: Klar. Aber noch nicht mal
0: im kleinen Rahmen. Die, die haben vielleicht sogar Schwierigkeiten, von deinem Buch 50 Bücher an die Presse zu verschicken, mm. weil das ist ja auch ein, das ist, die haben vielleicht nur 100 ja. Bücher von deinem Buch. Da guckt man dich dann wahrscheinlich eher mit großen Augen an und sagt, was was äh, kannst du hier noch auf ja. den Tisch bringen? Ja. Und bei Self Publishing am besten schon ein Jahr oder ein halbes Jahr lang vorher anfangen, sich darum zu kümmern und Sachen zu machen und Social-Media-Account aufbauen, Facebook, Instagram, YouTube, ehrlich gesagt alles, was man schafft. Mm. Und dann dafür zu sorgen, dass die Leute verstehen, dass es auf irgendwas zuläuft und dort dann also nicht zum Beispiel ständig seine Katze filmen und dann erwarten, dass, <lacht> dass das erotische, der erotische Roman dann plötzlich funktioniert. Das muss schon irgendwie ein bisschen zusammenpassen, ja. glaube ich. Andererseits, wenn man einen sehr erfolgreichen Katzenroman, äh, Katzenaccount auf YouTube hat, kann man den Leuten wahrscheinlich auch eine erotische Liebesgeschichte irgendwie, wenn nur eine Katze auf dem Power ist. Absolut, ab absolut. Aber also, es funktioniert auch. Mhm.
1: Genau, das ist halt das Ding. Du musst dich um dein Marketing komplett selbst kümmern, wenn du es selbst publishst. Ja, klar, also ne? viele das haben
0: mittlerweile als Self-Publisher jemanden, der es macht. Mhm. Ja, aber ist Ding.
1: Und du meinst auf so vielen Kanälen wie möglich? Um so viele Leute zu erreichen wie möglich.
0: Also, ich weiß, dass, als ich zum ersten Mal sozusagen allein verantwortlich für mein Buch war, war Facebook die Plattform. Mhm. Da gab's, da war noch nicht Facebook Werbung und das war lief anders. Ah, okay. Da hast du dann, wenn du ein Buch rausgebracht hast, zum Beispiel so eine Facebook Party gemacht. Mhm. Das war sehr effektiv, weil alle dann wussten, jetzt kommt's raus und dann hat man ein paar Bücher verlost. Ja. Und das war so, eine total gute Möglichkeit, digital sich zusammenzufinden und mhm. äh, zu sagen, jetzt. Und da der Verkaufsrang bei Amazon, wenn man self eine sehr große Rolle spielt, mhm. hat man am Anfang vielleicht so einen kleinen Anschub und einen guten Verkaufsrang und das bringt dann wieder andere Leute darauf, das Buch zu entdecken. Und das sind so Mechanismen. So einmal den Stein ist. ins ja. Rollen bringen.
1: Wann, wann fängt man denn am besten an, wenn man Self-Publisher ist? Du meintest ein Jahr vorher, auf jeden Fall bevor man das äh, erste Buch released, sollte man die Kanäle schon haben. Ja, aber ich sag ja. mal,
0: ich muss mal gleich sagen, wenn man ein literarisches Buch schreiben will, also eher in Richtung geht, ich mache Kunst, mhm. dann ist es psychisch auch gar nicht möglich, weil man ist sehr fokussiert auf sich und dieses nach draußen gehen, es reibt sich wirklich ungünstig mit dem kreativen Prozess. Mhm. Und dann hat man auch die vielleicht noch die Angst, Schaffe ich das Buch überhaupt fertig? Was wird es vielleicht für, für ein Buch? Gerade schreibe ich über meine kranke Mutter, aber vielleicht changed sich das nochmal. Oder mhm. Und man fängt hat auch noch kein Cover, man hat noch gar keine Vorstellung, wie dick das Buch wird oder für wen. Es fällt einem natürlich extrem schwer dann. Da ist es leichter für Leute, die sagen, ich steige jetzt ins Buchgeschäft. Mhm. Das ist für mich eine ganz klare materielle Sache. Ich will damit Geld verdienen. Mir macht der Job Spaß, zu Hause zu sitzen. Schreiben kann ich vielleicht schon. Oder in dem Rahmen, in dem ich das jetzt hier mache.
1: Kriege ich das gewuppt? Kriege
0: ich das, genau. Mhm. Kann ich mir das selbst beibringen? Ich brauche eigentlich nur ein paar Parameter festlegen. Meinen Autorennamen festlegen, wenn ich nicht meinen eigenen nehme. Ansonsten nehme ich meinen eigenen. Was für ein Genre? Was will ich schreiben? Liebesroman, Thriller? Ich gehe natürlich ins Genre, weil da verkauften sich die Bücher am besten. Mhm. Wenn ich das festgelegt habe, gucke ich mir am besten das an, was es schon gibt. Weil das ist das was Verlage intern häufig auch machen. Mhm. Die sitzen dann da und sagen, wir sehen da gerade dieses Wimmelbuch von Blubberdi-Blub, geht super ab. Ja. Welcher unserer Autoren könnte diesen, diese Lücke bespielen oder Füller mhm. sind angesagt. Da hat man ja bei Drehbuch drüber gesprochen. Ja. Ne? Also man sollte jetzt das nicht so abwerten, wenn das jemand privat für sich entscheidet, weil die Klar. Verlage machen es ständig.
1: Also auf eine Welle mit springen, ist gar nicht verkehrt in dem Sinne. dann. Wenn man
0: pur Geld verdienen will, ja. ist es sozusagen... Dann das sind, Klügste. Ja. Ich bin ja immer so jemand, der... Ähm, Egal wie wo ich anfange, ich lande immer bei der Kunst. Es ist dann echt mhm. sehr ärgerlich, wenn man manchmal in der Kasse nicht einfach nur Geld verdienen. <lacht> Und dann kriege ich manchmal so richtige, der düstere Teil der Künstlerpersönlichkeit, der dann so vor allem das neidet. Mhm. Und dann guckt man immer so, das ist doch genau das Gleiche wie das. Ist ja. Da nur <lacht> <lacht> aber ähm, aber wenn man es ganz nüchtern betrachtet, natürlich sollte der Käufer wissen: Hey, ich krieg jetzt was. Und ich möchte, ich habe jetzt Shades of Grey gelesen, gibt es was ähnliches? Ach ja, hier ist der Millionär, den ich liebe.
1: Klar, ist auch, das sind auch Verkaufsschlager.
0: Vermarkten heißt eben auch, dem Markt zeigen, wo das Produkt hingehört.
1: Aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig, was du angesprochen hast, dass man weiß, was schreibt man, für wen schreibt man und wie erreicht man dann. Diese hm. Leute. Weil dementsprechend muss man dann glaube ich auch abwägen, so welche Kanäle nutze ich am besten oder welchem Vokabular erreiche ich auch besser. Also so wenn ich Kinderbücher mache, wie erreiche ich die Muttis und Faddis, äh, die dieses Kinderbuch dann für ihre Kinder gerne kaufen wollen, oder wenn ich einen Jugendroman schreibe, so wie erreiche ich die Jugendlichen, auf welchem äh, Social Media Kanal etc. Das ja, also
0: interessant, das ist ein super interessantes Feld. Mich hat das absolut fasziniert, weil du bist mit Jugendbuch im Grunde, das ist nicht eine Marktlücke, sondern das ist ein, ein schwarzes Loch im Markt. Mhm. Weil Kinderbücher werden nicht von Kindern gekauft. Genau. Logisch, ja. Vielleicht geht man mal mit seinem Kind in die Buchhandlung und sagt, such dir was aus. Aber in der mhm. Regel werden die hauptsächlich zu Weihnachten verschenkt oder zum Geburtstag oder einem Kind mitgegeben zu einem Kindergeburtstag. Wobei ich davon schon jetzt abraten würde. Mhm. Schick nicht dein Kind mit einem Buch zu einem anderen Kind auf den Geburtstag, außer es ist wirklich ein Bücherfan.
1: Oh, äh, man, man sollte schon, man man schon, man schon ein Attraktionsgeschenk okay, geben. Ja.
0: <lacht> so wie das, keine Ahnung, das explodierende Auto. Hast du da
1: schlechte Erfahrungen gemacht? Hast du Ambermann mit einem Buch? <lacht> äh, <lacht> das ist so ganz
0: geschickt. lustig. Ich habe ein altes Schneiderbuch gefunden, was mir ein Freund geschenkt hat. Und da mhm. steht auch drin, Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Geburtstag ist falsch geschrieben, so ja. wird Also ich bin ein Buchfan <lacht> gewesen, das war also ein sehr liebevolles Geschenk.
1: Mhm.
0: Ich meine nur. Wie bei allen Geschenken, man sollte das schenken, was das Kind mag ja. und wenn man ähm, für ein anderes Kind eine Geburt macht, man ja meist auch als Mutter oder Vater ein Geschenk kauft für das Geburtstagskind, zu dem das Kind ja. dann hingeht, ja. ist es schon gut sich zu informieren, mhm. ähm, auf was steht das Kind mhm. und dann nicht jetzt zu sagen. Du solltest mehr lesen. Ja. Ich, ich schicke dich mit einem Buch dahin, Ja, also. ja, ja.
1: Das funktioniert nicht. Und dann wird ja. dir das
0: Papier abgerissen und dann so, die, man sieht so im Gesicht so. Mhm. Uah, oh, <lacht> Doch kein neues Videospiel. Kein Pokémon-Spiel. Ja. <lacht> genau, kein Videospiel. Mhm. Ja.
1: Ja, Jugendbücher sind ein schwarzes Loch. Ja,
0: und Jugendliche, ja, haben wir haben ja auch drüber geredet, kaum bist du irgendwie 16, sagst du dir oh Gott, ich geh jetzt mal ins Erwachsenenregal. Mhm. Keine Lust da meiner Kinderabteilung mit den Teddys und diesen ja. Sitzsäcken zu Einförnern. sitzen. Ich mhm. bin endlich alt genug. Und in der Buchhandlung gehst du raus aus dieser Kinderecke, wo dann vielleicht so ein schmales Regal mit so ein paar Jugendbüchern stehen, die dir irgendwie komplett des Suspekt sind. Mhm. Ich würde sogar sagen, wenn ich jetzt Jugendlicher wäre, wäre das wieder so. Ich würde mein eigenes Buch nicht finden und nicht lesen. Ja. Weil ich <lacht> denken würde, es steht was anderes drin. Mhm. Also da gibt es nicht noch keinen richtigen Platz. Und natürlich, Amazon ist es egal. Da findest du, was was du suchst. Und ja. die führen dich da an verschiedenste Stellen. Mhm. In der Buchhandlung, in der gut gepflegten Buchhandlung, gibt es auch eine gute Jugendbuchabteilung, wo dann Empfehlungen ausgesprochen werden. Aber das dann wieder eher dann noch an die Eltern. Ne? Ja. Und ein Verlag, der ein Jugendbuch bewirbt, manchmal habe ich den Eindruck, erzielt auch eher auf Erwachsene, die Jugendlichen Bücher schenken, als auf die Jugendlichen direkt. Und das wird auch Sinn machen, ja, das weil ist die haben die Zahlen, die wissen.
1: Wirtschaftlich einfach. Genau. Mhm. Äh,
0: wer hat das Buch gekauft? Der Buchhändler sagt, das kaufen bei uns Erwachsene für Jugendliche, das kaufen oder auch Erwachsene um es selber zu lesen. Mhm. Hier kommt, betritt kein Jugendlicher meine Buchhandlung und geht in die Jugendbuchabteilung. Ja, ja. Ja. Also ich habe keine Buchhandlung, mhm. aber die hat erzählt, dass es ein paar Kinder gibt, die so ab zwölf 10, glaube ich auch schon, zwölf, anfangen selber Bücher zu kaufen. Okay. Die Eltern schicken die dann los, die dürfen sich selber Bücher kaufen.
1: Das ist das ist cool. Also ja. so hätten meine Eltern mir so, weiß nicht, 15 Euro gegeben und hätten gesagt, so geh mal ein Buchladen, ja. ich hätte mir einen Döner geholt oder keine Ahnung. Achso, ah, ah, der ist jemand ganz einfach. Ja, ja.
0: Aber die, die meinten so, also sind ein Mädchen. Ja. Ich habe sie auch wirklich interviewt zu, dem, zu der Frage, weil ich Argumente haben wollte und Warum oder an welcher Stelle man vielleicht was verbessern kann. Mhm. Und sie meinte nee, die gibt's, die kommen und die wissen auch was sie wollen und die haben Reihen, die sie vielleicht weiterlesen, ja. die sich den nächsten Band holen. Aber das und, ist super cool. Und, und dann sitzen auch dann da und lesen in Büchereien und ähm, ja, also die gibt's schon, aber jetzt nicht omas. Oh, das ist Klar. eher eine mhm. Ausnahme. Und Potsdam, wir haben die Leute Geld. Ja, ja, schickt man auch ein Kind einfach los und sagt naja, ja, ist egal, wenn, genau. sie, ja. wenn sie mehr kauft. <lacht> aber ansonsten äh, wie bewerbe ich ein Jugendbuch wenn ich doch weiß dass ich äh, eigentlich die Jugendlichen damit nicht so erreiche mhm. wer das wahrscheinlich am genialsten gemacht hat ist John Green also klar manche Bücher werden wie Harry Potter ist komplett ein Buch was von der Community entdeckt wurde mhm. im Verlag nur 500 Stück gedruckt das hat sich durch Mundpropaganda und wirklich die Liebe der Community entwickelt.
1: Krass. 500 Stück in der ersten Auflage. Ja, ja. Ah, ja, ja.
0: Sie hat doch gar keinen. Erst hat sie keinen Agenten gefunden, dann hat sie keinen Verlag gefunden. Ja. Manche Bücher werden gepresst in den Markt, das gibt es auch. Das ist natürlich auch der Verlag, besonders ein großer Verlag, das hat ja echte Möglichkeiten. Manche Bücher, Da wird sehr viel Marketing investiert und dann denken alle, sie müssten das Buch haben. Hm. Und dann ist es vielleicht gar nicht so gut, aber es haben dann auch alle auf dem Weg vergessen. Manche Bücher sind von Prominenten und das kauft sich jeder, obwohl es vielleicht ein ganz Banales Buch ist. Ja. Und das ja. Ist, ist, halt der Name des Marketing. An so einer Position macht es natürlich auch Spaß, Video zu
1: schreiben. Ja, ja, auf jeden Fall. Wenn man sich darum eigentlich gar keinen Gedanken macht. Ja, wenn muss, man muss, eigentlich nicht davon leben
0: ja. muss und das ganz egal ist, dann <lacht> funktioniert es am besten. Also, das ist, ja. Mhm.
1: Aber wie, wie, macht ihr das zum Beispiel? Oder du? Also, du bist ja Hybridautorin praktisch. Du machst ja mal als Self-Publisher, mal im Verlag.
0: Man muss schon verstehen, dass die Verlage dann auch an einer Stelle das Beste geben. Mhm. Also es ist nicht so, dass sie dich nicht promoten wollen, aber. Tja. Sie sind auch abhängig von von den Käufern, vom Markt. Und dann tut man vielleicht gut daran, sich auch selber ein bisschen zu kümmern. Sich um Lesungen selber zu kümmern, sich um Zeitungsartikel, die über einen geschrieben werden, selbst zu kümmern. Ich habe von Autoren gehört, die schon einen fertigen Artikel über sich selbst und ihr Buch geschrieben haben, es an die Presse geschickt haben, besonders bei kleinen Lokalzeitungen. Ja nehmt das doch. Und dann haben sie gesagt, wow, wir sparen uns jemanden, der den Artikel schreibt. Ja, klar. Geschrieben. Okay. Boy, du mhm. gehörst, bist aus der Gegend. Wir sind für lokale Leute. Total. Finden wir gut. Mhm. Sowas kann funktionieren. Und, und natürlich, wenn du heute heute bist, wenn du auf deinem Account, äh, auf Instagram oder Facebook oder Twitter oder vielleicht hast du einen YouTube-Kanal, dein Buch mal öfter hochhältst, kann ja auch nicht schaden. Das mhm. ist auch sehr ja. gut, weil die Leute oft gar nicht wissen, dass du ein Buch geschrieben hast. Mhm. hast nicht es nicht fünfmal höher ist ja, ja. Äh,
1: wir ja. haben ja schon schon sehr viel darüber gesprochen wie absurd viele Rechte man letztendlich abgibt wenn man in einem Verlag veröffentlicht unter gewissen Bedingungen aber sowas zum Beispiel wenn man sich selbst um eine Lesereise kümmert und selber Artikel über sein eigenes Buch veröffentlicht das muss man nicht in Rücksprache mit einem Verlag halten wenn man das ist lustig da
0: habe ich noch nie darüber nachgedacht das ist ja äh, im Grunde ist es so mittlerweile dass sie schon fast wenn sie mit dir einen Vertrag machen Schon die klopfen zwischen deine Social Media Kanäle ab, mhm. bis zu der, zu dem Irrsinn, dass Blogger, die große Communities haben, angesprochen werden, so nach dem Motto, schreib was, egal was, ja. weil du hast so viele Leute hinter dir, mhm. die sich eh verkaufen. <lacht> nee, das ist, im Grunde promotest du dann ja auch den, das, den Artikel, an dem der Verlag seine ja, so Fall. und so viel Prozent verdient.
1: Also, man sagt ja eigentlich, es gibt äh, keine schlechte Werbung. Aber gibt es sowas wie No-Go, wenn man Self-Publisher ist, in der Promo, die man für sich selbst macht?
0: Ich weiß, dass man so von Schauspielern sagt, ne? Also Presse, genau, schlechte ja. Presse ist auch Presse. Hauptsache sie erwähnen dich oder in der Politik. Also natürlich. Erstmal ganz hart gesagt gab es ja den Fall am Anfang des Self-Publishing, dass sehr viele Leute Inhalte kopiert haben, und zwar mhm. eins zu eins, um es rausgebracht zu haben. War so ein bisschen Eldorado-Land, also dann ja. Heftchenroman von. von 20 Jahren und dann statt Telefon äh, statt Telefon Handy machen und mm. einfach raus hochladen gab's und natürlich als das aufgeflogen ist das ist das der, der Tod für die Autorin gewesen okay ich glaube ich habe manchmal mich gefragt ob sie noch existiert und dann braucht man anderen, kann einfach ein neues pseudonym Na ja, klar. Ja? Mhm. und es gibt auch eine Autorin die hat das sehr sehr gut überlebt ich weiß nicht wie ich weiß nicht ob wie man dann keine Ahnung. Ja. Also die ist wieder aktiv und mhm. wird auch von allen wieder gelesen. Offensichtlich nehmen bestimmte Leser das überhaupt nicht übel. Ja. Ist ihnen egal. Also würde ich schon sagen, diese Art von Presse sollte man vielleicht vermeiden. Mhm. Sollte nicht kopieren und abschreiben. Ich würde mal sagen, eine schlechte Besprechung in der Zeitung ist auch nicht unbedingt, wenn es nicht eine renommierte Zeitung ist, auch nicht so toll. Mhm. Also die die beste Werbung halt, ist eigentlich... Für ein Buch ist immer noch, dass die Leser es gerne lesen ja. und sich gegenseitig davon erzählen. Hm. Das ist das. Das ist der Traum, dass man ein gutes Buch schreibt und die Leute es lieben und sich gegenseitig davon erzählen. Ja. Ja. Werbung ist schon ein bisschen plakativ an manchen Stellen.
1: Und <lacht> Werbung könnte eventuell plakativ <lacht> sein. Naja, also ich meine, wir
0: wissen, dass Werbebotschaften am besten funktionieren, wenn sie sehr einfach sind. Ja. Also zu beschreiben, was für alles in dem, in dem Joghurt drin ist und wie gesund der ist verkauf den nicht, sondern ein mm. strahlendes Kind. Mama, weißt du, man, du ja. bist die Beste. Oder? Mm. Joghurt, ja. genau. Und, und viele haben nicht so ein gutes Feeling, ihr Buch so zu verkaufen. Ne?
1: Verständlich. Ja. Mm. also. Naja, man muss immer gucken, was hilft, ne? Weil also so ohne Marketing wirst du letztendlich dastehen. Mm. Also
0: ich, es gibt Bücher, und ich sage das auch gern, die wirklich nur durch Mund hochgekommen sind. Also manchmal muss man vielleicht so mehr so diesen Zen-Modus gehen und einfach sagen, ich glaube an mein Buch, ich glaube an mein Buch und sehr viel Energie draufsetzen. Song Exploder ist ein Podcast, auf dem die Leute beschreiben, wie ein Song entstanden ist und oft ist es eben wirklich, hatte man den Eindruck, der Glaube an das eigene Produkt ist dann auch trägt dann auch die Energie und ja. da kommst du dann auch auf die Idee, hey, ich schick das mal da hin oder ich mache mal diese Aktion. Wie mhm. ja. entwickelt sich da eine besonders schöne Energie, wenn jemand bei sich bleibt, ja. mhm. Also da sollte man, finde ich, auch dran glauben, dass wenn man sein eigenes Bestes gibt, dass man, dass das fast die beste Werbung ist. Ne? Mm.
1: Katrin, du sagst mir immer, dass ich die Folgen immer beende mit das ist doch mal ein schönes Schlussstatement. Jetzt fällt mir auf, dass es einfach daran liegt, dass du genau in der Zeit, in der wir immer die Podcasts zum Ende bringen, einfach die perfekten Schlussstatements bringst. Und deswegen, ey, glaubt an euer Projekt, glaubt an euer Buch. Und um mit einem leichten Werbeslogan zu beenden, lest. <lacht> und dann äh, vielen, vielen Dank, Katrin, Keine. für den Einblick in äh, Buchmarketing, auch als Self-Publisher und als Hybrid-Autorin. Und dann bis zur nächsten Folge. Nee. Ciao.